1: Me duele mucho que Carlos haya terminado conmigo. ¿Qué tal si salimos para que te distraigas un rato? No tengo ganas de nada. No creo que salir me ayude. Prefiero estar sola. Cuidado con estar cortándote. Hoy ya lo hiciste. Sé que te prometí que no lo volvería a hacer, pero siento tanto dolor. No pude evitarlo. Siento que no voy a poder con todo esto yo sola.
2: ¿Has pasado o conoces a alguien que le cuesta controlar sus emociones o que las percibe de forma muy intensa? Hola, soy Fiorella Junca, psicóloga clínica y educativa, con formación en terapia dialéctica conductual. Soy parte del staff de profesionales de la UPN hace un año. Quédate conmigo para aprender juntos el tema de hoy. Todos experimentamos emociones. Sin embargo, no todas respondemos de igual manera frente al mismo evento. Nuestras respuestas emocionales pueden ser diferentes y esto no es bueno ni malo. Debemos aceptar que el dolor emocional es parte de la experiencia humana y por lo tanto, habrá emociones agradables y desagradables que no podremos evitar. Algunas personas identifican sus emociones oportunamente y logran afrontarlas de forma efectiva. No obstante, existen otras personas que encuentran el dolor emocional intolerable pues ante una situación que parece pequeña, se disparan emociones muy intensas y abrumadoras. En algunas ocasiones, con la intención de aliviar ese sufrimiento emocional, realizan conductas impulsivas que a corto plazo generan alivio, como por ejemplo comer o dormir en exceso, consumir algún tipo de droga o autolesionarse, pero que a largo plazo pueden ser perjudiciales para la salud e incluso atentar contra la propia vida. Entonces, a esta dificultad, para cambiar o regular las acciones, la denominamos desregulación emocional. Algunas de las características que presentan las personas con desregulación emocional son Inestabilidad afectiva, debido a un notable cambio del estado de ánimo, mostrándose inapropiado e intenso, lo cual puede observarse en discusiones frecuentes en casa, en el aula o en el trabajo. Además, experimentan sentimientos crónicos de vacío. Autoimagen inestable, por ejemplo, un día puedo estudiar perfectamente y el día siguiente no puedo hacerlo porque me peleé con mi pareja. La capacidad para poder predecir cuál será el comportamiento de estas personas es muy baja. Inestabilidad en las relaciones interpersonales, hacen esfuerzos por evitar el abandono y tienen relaciones que van de los extremos desde la idealización a la devaluación. Abuso de sustancias, como medicamentos u otras drogas presencia de conductas de riesgo, como autolesiones, atracones o intentos de suicidio recurrentes. Si identificas estas características, será importante buscar ayuda profesional. Recuerda que, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Ha sido un placer compartir contigo esta información. Nos encontraremos pronto para seguir conociendo más sobre la desregulación emocional. Además, te invito a solicitar apoyo por parte de alguno de los especialistas del staff de orientación psicológica. Contáctanos a través de nuestro correo oficial y participa activamente de nuestros talleres de Habla Martes.
0: En señal de ayuda, continuamos con el tema Bajo en intensidad, alto en autocontrol Me robaron el celular Mientras que cruzaba la calle No sé qué haré ahora Necesito mi celular Ya que tengo una entrevista de trabajo mañana No sé qué hacer Juan, eres un irresponsable Es la segunda vez que te pasa Seguramente andabas con el celular en la mano. ¿Ahora qué te pasa? No me aceptaron en la entrevista de trabajo. ¡Yo me preparé! No sé qué pasó. ¿Qué hice mal? No seas exagerado. Siempre te ahogas en un vaso de agua y así no vas a solucionar nada. Ya pon de tu parte.
2: ¿Cuántas veces nos han hecho pensar que exageramos o han minimizado nuestras emociones? Hola, soy Fiorella Yunca, psicóloga clínica y educativa con formación en terapia dialéctica conductual. Soy parte del staff de profesionales de la UPN hace un año. Quédate conmigo para aprender juntos el tema de hoy. Las personas con desregulación emocional son más sensibles al percibir una emoción, esta sensibilidad se llama vulnerabilidad emocional y provoca reacciones con gran intensidad ante situaciones que para otros pueden parecer poco relevantes. El origen de esta vulnerabilidad es biológico, ya que algunas áreas del cerebro relacionadas con el control de las emociones están alteradas, ya sea por exceso de funcionamiento o por déficit. Es importante tener en cuenta que nuestro cerebro no es un órgano fijo, puede sufrir alteraciones que cambien su desarrollo por ejemplo, en personas que sufrieron eventos traumáticos en edades tempranas, como haber sido víctimas de abuso sexual. Sin embargo, para que haya desregulación emocional, las personas con vulnerabilidad han tenido que estar expuestas o haber crecido en un ambiente invalidante, es decir, un ambiente donde recibieron u observaron maltrato físico y verbal, y en el que sus pensamientos, expresiones emocionales o percepciones fueron castigadas y tratadas como poco importantes y sin sentido. Pero, ¿cómo podemos fomentar un ambiente validante? Primero, ayuda a la persona a identificar su emoción. Pregúntale lo que siente. ¿Será tristeza, cólera, vergüenza o miedo? Permite la expresión de esa emoción. Tal vez sea llanto, quejas o silencio. Escucha sin juzgar. Que tu postura y lenguaje verbal muestren interés sincero. Hazle saber que la emoción que experimenta tiene sentido en ese momento. Dile, por ejemplo entiendo que estés triste, en tu lugar yo también me sentiría así. Recuerda, la validación no es dar consejos, es aceptar y abrirse a comprender la importancia del sufrimiento del otro. El sentirse validado brinda una sensación de seguridad y calma, lo que permite una mayor apertura para el diálogo y para la comprensión. Ha sido un placer compartir esta información sobre la validación y su importancia en el desarrollo de la expresión emocional. Nos encontraremos pronto para seguir aprendiendo y ser parte de esta señal de ayuda. Además, te invito a solicitar apoyo por parte de alguno de los especialistas del Staff de Orientación Psicológica. Contáctanos a través de nuestro correo oficial y participa activamente en nuestros talleres de habla madre.
0: En Señal de Ayuda, continuamos con el tema Bajo en Intensidad, Alto en Autocontrol. en
2: Claudia, ¿de verdad te preparaste para presentar el trabajo? Disculpa, ¿qué estás alucinando? Que no lo hice. Bueno, parece que lo hiciste hoy y no tuviste tiempo de revisarlo. ¿Cómo puedes decir eso si aún no revisas el trabajo completo? ¿Quién te crees que eres para hablarme así? ¿El profesor?
1: ¿Te identificas con la reacción de Claudia? probablemente has tenido que enfrentar las consecuencias de tus respuestas emocionales y los conflictos que éstas han podido generar. Hola, soy Anacea Álvarez, psicóloga clínica y educativa, con formación en terapia sistémica y maestra en educación. Soy parte del estado de profesionales de la UPN desde hace 8 años. Quédate conmigo para aprender juntos el tema de hoy. ¿Te has enfrentado emociones abrumadoras durante mucho tiempo? Es fácil entender que podrías sentirte frustrado o desesperanzado respecto al control de tus emociones. Las habilidades de regulación emocional son una herramienta que te pueden ayudar a enfrentarte de forma eficaz a tus impulsos de actuar cuando aparece una emoción. Además, son útiles, ya que sin ellas podrías abordar tus emociones de manera dañina. Por ejemplo, recurriendo alcohol o drogas para enfrentar la ansiedad. Haciendo cortes en tu cuerpo para hacerte frente a los sentimientos de soledad O comiendo en exceso para lidiar con la culpa La habilidad llamada reconocimiento de emociones Te ayudará a gestionar tus acciones asociadas a la emoción Ten en cuenta las siguientes preguntas Usaremos el ejemplo del caso de Claudia 1. ¿Cuándo tuvo lugar la situación? Describe el evento en detalle Ayer en la noche, en la clase de historia 2. ¿Por qué crees que ocurrió la situación? Identificarás causas la crítica de su compañero sobre su trabajo de historia. 3. ¿Cómo hizo que te sintieras esta situación? Identifica emociones y respuestas físicas. Claudia sintió cólera y tensión en el rostro. 4. ¿Qué querías hacer como resultado de lo que sentías? Describe tus impulsos. Claudia quiso gritarle a su compañero. 5. ¿Qué hiciste y dijiste? Describe tu comportamiento. Claudia expresó gritando: No tiene razón y no volveré a trabajar contigo. 6. ¿De qué manera te afectaron tus emociones y acciones? Identifica las consecuencias. Claudia estaba tan molesta que no logró enviar su trabajo a tiempo. Posiblemente pierda esa nota. Te invito a elegir cada día una situación que te ocurra y examinarla. Será importante practicar esta habilidad para que más adelante puedas identificar tus emociones y consecuencias mientras están teniendo lugar en el presente. Recuerda, no siempre puedes controlar lo que sientes pero sí puedes controlar cómo reaccionas frente a lo que sientes. Ha sido un placer compartir contigo un poco más sobre la desregulación emocional. Nos encontraremos pronto para seguir buscando nuestro bienestar integral y así ser parte de esta señal de ayuda. En UPN nos importa tanto tu desarrollo académico como el emocional. Es por eso que los invitamos a que puedan contactarse con alguno de los especialistas del staff de orientación psicológica. Contáctanos a través de nuestro correo oficial y participa activamente de nuestros talleres de habla martes. Nos encontraremos muy pronto.
0: Termina la pausa. Aprendiste algo nuevo. Aplícalo y disfruta de sus beneficios. Esto fue Señal de Ayuda. Respondimos al llamado. Un programa coproducido por la Facultad de Comunicaciones y Orientación Psicológica. Si quieres información de nuestros talleres Habla Martes o atención personalizada como estudiante UPN, escríbenos a orientationsicológica.upn.edu.pe. Orientación Psicológica. Todos necesitamos ayuda. Pedirla
2: está bien.